0: Estudiando verso a verso, Segunda de Reyes. Acompáñanos. Eh, vamos a comenzar nuestro estudio esta noche. Si tienes tu Biblia, dale conmigo a Segunda de Reyes, el capítulo, el capítulo 9, por favor. Segunda de Reyes, el capítulo 9. Eh, la semana pasada, a terminar el capítulo 8, miramos un tema eh, así no muy popular, pero fue tan necesario. Eh, las decisiones del rey Josefat, como sus decisiones afectó el reino de Judá por generaciones. Y, y esta decisión del rey Josefat, de hacer una alianza con el rey malvado Acab en el norte Esta alianza se hizo a través de un matrimonio O sea el rey Acab, el rey de Israel en el norte El rey malvado se entregó a su hija al hijo de Josafat El rey en el sur y su hijo se llamaba Joram Pero dimos cuenta la semana pasada que Joram hizo lo malo ante los ojos del Señor y sin duda alguno su esposa quien era la hija de Acab ella tuvo mucho que ver o sea mucha influencia dimos cuenta que Joram después que se hizo fuerte él mató a todos sus hermanos para firmar su reino pero solo reinó, duró ocho años como rey y se murió. Y su hijo, Ocasías, comenzó a reinar cuando él tenía 22 años de edad y solo reinó un año igual que su padre, ¿no? Joram y Ocasías, su hijo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ahora... A, a comenzar nuestro estudio el día de hoy en el capítulo 9, vamos a mirar el juicio de Dios sobre la casa de Acab. Tenemos que recordar que Dios por medio del profeta Elías profetizó de la destrucción de la familia de Acab por toda su maldad, por toda su idolatría. Y nos dice, quiero... Leerlo de nuevo nomás como para refrescar nuestra mente eh, del contexto del capítulo 9 de dónde viene Y eso comienza en primera de Reyes el capítulo 21 comenzando en el verso 17 así dice no Este es en el momento cuando, eh, cuando mataron a Nabot y lo robaron su tierra y este, ese es el contexto y llega el profeta Elías y dice así en el 1 de Reyes 21.17 dice Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo Levántate, disciende a encontrarte con Acab, rey de Israel que está en Samaria He aquí, él está en la viña de Nabat Nabot perdón, a la cual he descendido para tomar posición de ella y hablarás diciendo así dice Jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo así dice Jehová en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot los perros lamarán también tu sangre tu misma sangre y Acab dijo a Elías, «¿Me has hallado, enemigo mío?» Y él respondió, «Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Acab todo, me anda a la pared, y al guardado y al desamparado en Israel.» Y luego el verso 22 dice «Y yo pondré tu casa como la casa de Jereboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baza, hijo de Ahías por la provocación con que me provocaste esa ira y con que has hecho pecar a Israel». De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado, y su conducta fue muy abominable. Pues fue tres tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos. A los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces hoy en el capítulo 9 vamos a mirar la palabra de Dios que va a cumplir. Entonces verso 1 en el capítulo 9 dice así. Entonces. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, tíne tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramat de Galad y cuando llegas allá verás ahí a Jehú hijo de Josefat, hijo de Nimsi, no es el, el rey de Judá, Josafat, es otro Josefat. Y sus hermanos, o oh, perdón, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Y luego, verso 3, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di. Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta, echa a huir y no esperas. Entonces... Y a comenzar el capítulo 9, damos cuenta que Eliseo, el profeta de Dios, eh, él recibe de parte de Dios, que ahora es el tiempo. El tiempo del juicio de Dios sobre la casa de Acab, Y que era el momento para un nuevo rey levantar en Israel. Y creo que es importante notar aquí que Eliseo no es quien quien es quien se, se va en esta misión. Eliseo no va, más bien él eh, envía un joven, un profeta joven y le dice al joven profeta toma este aceite en tu mano y ve a Rama de Galad y cuando llegas allá verás a Ahí Jehú, hijo de Josefat, hijo de Nimsi, y lo vas a ungirlo de parte de Dios como rey sobre Israel. Vamos a dar cuenta que Jehú, este hombre, no sé si le estoy diciendo bien, ¿cómo es? Jehú, Jehú. Bueno, pues está bien. Este hombre es medio raro su nombre, pero ya ahí está, ¿sí? Este, vamos a dar cuenta que este hombre era un, un un general, un príncipe en Israel y, y otra cosa que creo que es importante notar Hemos estado estudiando la vida de Eliseo Y su estilo como, como profeta Como que él hacía las cosas Por lo general miramos que, que los milagros Que Dios oh, hacía a través de él Eliseo siempre trataba de involucrar a otros. Él no estaba buscando ser el estrella del juego, sino que él quería involucrar a otros. Le gustaba que otros también tenían parte, que otros también su fe eh, podía crecer. Por ejemplo, la viuda que estaba por perder a sus hijos al acreedor. Eliseo dijo, ¿te acuerdas? Dijo, mujer, está bien, Dios va a hacer algo. Pero ve tú y pídele a todos tus vecinos. Ve tú pídele a todos tus conocidos vasijas. Y ya que tengas todos, ve a tu casa con tus hijos. Cierra la puerta y llena cada uno con el aceite que te queda lo que, lo que aún tienes no El aceite no se va a acabar Y miramos Que la mujer, la viuda Tomó, pidió las vasijas de todos sus vecinos conocidos Entró a su casa Cerró la puerta con sus hijos Y sabes, no estaba ahí presente Eliseo Era una prueba de fe También para con ellos y ella tenía lo poquito aceite y comenzó a llenar y el aceite no se cabía Y hasta se llenó todas las vasijas y pues es solo pues uno de los muchos ejemplos cómo Eliseo, cómo Dios lo usó pero cómo él quería que otros más se involucraban Y para nosotros creo que eso es importante el día de hoy y a mí me gusta muchísimo porque habla de la importancia de preparar la siguiente generación. O sea, a darles al siguiente generación la oportunidad de crecer y aprender oportunidades de servir a Dios. Y créanme que los jóvenes, eh, ya no soy tan joven, pero un día era joven, igual que todos ustedes. Eh, yo soy chavo ruco ahorita, tampoco no estoy tan grande, ¿verdad? Pero ya no soy tan chavo. Y, y sabes, este, eh, es importante dar oportunidad a los jóvenes, aunque no saben qué hacer muy bien, aunque lo van a regar la cosa de repente y meter la pata, igual que tú, igual que a mí, pero hay que darles la oportunidad de crecer. Eso es lo que yo creo. Y creo que Eliseo lo respeto mucho. Él Dios lo habló y tenía una misión. Pero dijo no 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 yo no lo voy a hacer. Era por qué? Eliseo tenía miedo? No creo que fue eso, ¿verdad? Él más bien dijo no 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 voy a agarrar a otro de estos chavos y ellos van a seguir. Ellos van a hacer lo que tienen, lo que Dios tiene por ellos. Y luego en el verso 4 dice así, y dice eh, verso 4 del capítulo 9 Y fue pues el joven, el profeta, a ramón de Galad Y cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército O sea, los generales del ejército que estaban sentados Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte Eú, así es Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel. Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Y fíjese, verso 7, aquí está su misión: herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab. Todo varón hacía al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jerebón, hijo de Nabat. Y como la casa de basa hijo de Ahías, y, y a Jezabel le comerán los perros en el campo de Jezreel. Y no habrá quien le sepulte. Enseguida... Abrió la puerta y echó a huir. Igual como Eliseo dijo, ¿no? Úngelo y córrele, compa, ¿no? Ahora, el profeta, este joven, llega a su destino. Y encuentra a los generales del ejército todos sentados. No nos dice Sabemos en este momento, en el capítulo 8, dimos cuenta que estaban peleando con los de Siria. Y como vamos a dar cuenta en unos versículos, su rey, eh, Joram, el hijo de Acab, fue herido en la batalla y tuvo que regresar a Jezreel para recuperarse. Entonces aún están aquí eh, no, platicando yo creo muy probablemente cuál es el siguiente plan del ataque, cómo van a pelear en contra de Asael, el rey de Siria. Y luego pues entra el joven, no, tienen su, su plática y le dice oye tengo algo que decirte. Y pues como eran varios, varios líderes presentes, Eú siendo uno de ellos dice, ¿a cuál de todos nosotros? Y el joven profeta dice, es para ti. Entonces Eú se levanta y va con el joven profeta y entran a la casa y ahí, no el, el imagen, ahí el joven saca su botellita, no su frasquito de aceite y comienza a, a ungir e, Eú en, en, en presencia de Dios y al mismo tiempo a ungirlo. No el aceite corriendo El aceite habla de la presencia de Dios Del Espíritu Santo Está siendo ungido por un propósito Dios tiene chamba para él Y comienza a decirle Jehová Dios de Israel te ha ungido Rey sobre su pueblo Sobre Israel Y después le da el razón Por qué Dios lo escogió Y le dice Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la, de la mando de Jezabel, y a toda la casa de Acab perecerá, y a Jezabel también van a comer los perros en el campo de Jezreel. O sea, el juicio de Dios viene sobre la casa de Acab, sobre su esposa malvada de Jezabel y Jeú, iba a ser el instrumento. Jeú iba a ser el instrumento en las manos de Dios para cumplir su voluntad. Jeú tenía aquí una oportunidad increíble, increíble de ser usado de parte de Dios. Para el que el pueblo de Israel se, se podía regresar al Dios verdadero. Estamos dando cuenta que Dios lo llamó, que Dios lo ungió. Pero en el capítulo 10, no tenemos tiempo esta noche, pero vamos a dar cuenta en el capítulo 10. Él hizo caso a Dios en algunas cosas. Pero no fue por completo. Y al final la Biblia dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo caso a Dios lo que él le gustó. Vamos a dar cuenta que él hizo caso a Dios lo que él quería. Ahora por nosotros. No es bien fácil para nosotros hacer caso a Dios cuando a nosotros nos conviene en ese momento Él ahora ya va a ser el, el nuevo rey Y Dios le está pidiendo ve Acaba con toda la descendencia de Acab Pues obviamente a él le convenía Pero en el capítulo 10 Cuando se trataba de quitar los ídolos O sea los, los becerros de oro Que eh, eh, que el Jereboam levantó, él no se los quitó. Él se los mantuvo ahí y el pueblo se mantuvo en idolatría. Ya no estaban adorando así Baal como bajo eh, Acab bajo y Jezabel, Jezabel, su esposa. Ahora, pero regresaron a adorar una vez más los becerros de oro que se levantó Jereboam. Y dijo estos son tus dioses quien los sacó de Egipto. ¿Te acuerdas? Y él no se quitó eso. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo regresara a Jerusalén. Y adorara a Dios como Dios. O sea, lo mismo ¿no? No quiero perder a mi gente. Pero para nosotros. Para cada uno de nosotros. La prueba de obediencia al Señor. Si lo vamos a escuchar, la prueba es en el momento cuando no tenemos ganas de hacerlo ¿Tú crees que yo siempre quiere quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga? La verdad, la mera neta no A veces estoy enojado y el Señor me dice cálmate El Señor me dice relájase el Señor me dice, no respondes así. ¿Y sabes lo que mi carne dice? ¿Cómo no? Yo quiero desquitarme. Yo quiero hacer esto. y Yo quiero hacer el otro. Y, 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 ¿Y cómo no voy a hacer lo que yo quiero en este momento? No, ahí está la prueba si yo voy a hacer caso a Dios, aún cuando yo no quiero. Es bien fácil hacer caso a Dios cuando tú quieres. Por ejemplo, dice, oye Dios te dice que tienes que ir a un viajecito a Mazalán una fin de semana, pues ¿quién, ¿quién va a decir que no? Todo, oh, sí, bien, yo voy Señor, aleluya Señor, oh, yo soy profeta del Señor. ¿no? Pero no, así no es. Cuando, cuando Dios te dice hacer algo, aun cuando tú no quieres, es ahí la prueba si vas a obedecer realmente al Señor o no. Entonces, aquí en el verso 11, seguimos: ya este hombre recibe su llamado, fue ungido como rey, su llamado es acabar con, eh, con la descendencia de Acab. Y verso 11 dice: después salió a los siervos de su señor él y le dijeron hay hay paz para qué vino a ti a qué loco y él les dijo vosotros conoces al hombre y sus palabras y ellos dijeron mentira decláranos ahora y él dijo así así me habló diciendo así ha dicho jehová yo te he ungido por rey sobre israel entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y le puso debajo de EU en un, en un trono alto y tocaron coroneta y dijeron, EU es rey. Entonces, más o menos el escenario, ¿no? Ven el chavito, el joven profeta. Entró, habló con él y sale corriendo y dice, ¡ay, chis, qué pasó! Y luego este hombre, Eú, sale delante de los demás generales, los príncipes del ejército, y, y obviamente Eú está todo aceitoso, ¿no? Y dice, Achis, ¿qué, ¿qué le echaron ahorita, este, tres flores o okay, qué? Okay? No sé si recuerdan de esa, pero bueno, este, pues que le echaron vaselina o okay? qué, ¿qué le pasó? Está todo así aceitoso, le echaron un montón de, pues no sé, ¿verdad? Este, de Crisco o qué será. Pero dice, ay ¿qué pasó contigo? Dice, nada, tú sabes, hombre loco, ¿no? No, 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 dinos la verdad. ¿Qué es lo que sucedió? No estaban, no estaban conformes. Dice, dinos la verdad, ¿qué sucedió? Y pues Jeúl dice, me acaba de ungir como rey de Israel. Entonces nos dice que se apresuraron cada uno, tomaron su ropa, lo pusieron así sobre las gradas, así en, en un trono. Y, y tocaron la trompeta y proclamaron Eú como rey. ¿Te acuerdas el domingo pasado? Trompeta significa un anuncio importante. O tocaron trompeta, ¿no? Para que toda la ciudad escuchara. ¿Y cuál fue el anuncio? Eú es el rey en Israel. Y verso 14 dice. Y así conspiró Eú hijo de Josepat hijo de Nimsi contra Oram estaba entonces Oram guardando a Ramot de Galat con todo Israel por causa de Asael rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Oram a Israel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Asael, rey de Siria. Y Ehú dijo, sí, es vuestra voluntad que ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Israel. Ahora, ahora Eú, lo que él está diciendo no está queriendo preparar su ataque para atacar a Oram. Pero le dice, ¿no? Que nadie escape, escapa ahorita. O sea, él quería esa ventaja de poder atacar como de su presa. Y sí, siempre en la batalla, como general, general perdón, él sabía de tener este como ventaja de, de atacar bajo su presa. Era una ventaja muy grande y él no quería dejar, porque tal vez había uno, dos, tres en la ciudad en este momento de Ramat. Galad que querían ir a, a notificar oye andan andan traicionándote acá no y él no quería que nadie Saliera para mantener ese como que ventaja de atacar bajo su presa y verso 16 dice entonces Eú cabalgó y fue a Israel porque Oram estaba allí enfermo también estaba Ocasías rey de Judá que había descendido a visitar a Oram, que era su tío. Y el Altaylá, Atalaya, que estaba en la torre de Israel, vio la tropa de Eú que venía y dijo, ve una tropa. Y Oram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Y fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así hay paz y Eú le dijo ¿qué tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo y el atayala dio luego aviso diciendo el mensajero llega hasta ellos y no vuelve entonces verso 19 envió otro jinete el cual llegando a ellos dijo el rey dice así hay paz y Eú respondió ¿Qué tienes tú que ver con la paz? ¡Vuélvete conmigo! Y la Tayala volvió a decir también, Este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Eú, Hijo de Nimsi, porque viene impuetosamente. Entonces, aquí damos cuenta, Eú va en camino a la ciudad de Jezreel, y desde lejos, el que cuidaba la ciudad, o sea, en la torre del muro, lo está viendo eh, todos de caballos viniendo a todo dar, ¿no? Desde lejos. Y obviamente, ¿no? Lo que uno puede ver desde lejos, un montón de polvo, ¿no? Todos estos caballos con estos soldados, es como un carro manejando en un camino eh, de tierra, así de polvo, ¿no? Y el carro viene recio, ¿y qué se ve uno? Un montón de polvo. Entonces, no sabemos exactamente cuántos hombres van con él, pero pues sin duda, como... Eh, como él era general, tenía un montón de hombres bajo su control y todos van a todo dar, un montón de caballos, tal vez cientos, tal vez miles y están llegando a todo dar, un montón de, eh, de polvo se ve y entonces el rey Orán dice, bueno pues ahí viene una tropa, viene mucha gente tenemos que mandarle un mensajero para ver si todo está bien ¿hay paz? manda a preguntar a Jeú y Jeú responde al mensajero y le dice, ¿tú qué tienes que ver con el paz? Vuélvete conmigo, ¿no? Pues súbete al grupo, ¿no? Ándale, ¿qué te pasa? Y luego otra vez el Atal Atalaya le dice al rey, no, el jinete, el mensajero no regresa, entonces el rey manda otro y tampoco él no regresa. Y ya está acercándose más. Y en este momento... El rey sin duda está preocupado, ¿no? Acabo de mandar dos mensajeros y ninguno regresa. ¿Qué es lo que sucede? Pero Laia le dice, oye, el que viene, estoy mirando ya un poco mejor. El que viene es como el marchar de EU, porque viene impuetosamente, o sea, viene a todo dar como locochón, ¿no? Conoces a alguien que maneja el carro así medio loco, ¿no? Este, te subes con, a mí me dicen eso, que suben conmigo, pero yo les digo, ¿sabes qué? Pues yo de verdad, yo sí tengo pie de fierro, entonces yo sí puedo justificar. Yo sí tengo pie de fierro y así es, entonces ya no ya, ya, ¿verdad? Pero te subes con alguien, no, se manejan locos, ya ni quieres, ya sabían de este hombre, ¿no? Este hombre manejaba siempre a todo dar y se me hace recordar del apóstol Pedro. Los imba, evangelios, ¿no? El apóstol Pedro. Nos dice la Biblia no se, se pinta como un hombre Que no tenía control De su lengua Siempre decía lo que tenía que decir Siempre decía Lo que se sentía Y el apóstol Pedro Era como el más loco de todos Cuando Jesús Les dijo a todos Les dijo Ustedes me van a dejar Ustedes todos se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Te acuerdas cuando estaban en el jardín de Getzamení? Y Pedro dijo, si todos estos te dejan, yo no. Yo estoy listo para ir a la cárcel hasta morir por ti. ¿Te acuerdas, Pedro? Así, así hablaba él. Pero lo que también me hace recordar, este hombre era un hombre así medio locochón pero sabes Dios puede tomar los que tienen caracteres fuertes y si ese carácter fuerte es sometido a la voluntad de Dios Dios puede usarlo para hacer grandes cosas ¿sí? hay gente así hay hombres así que son rudos y son hombres, son hombres, hombres, y son medio rudos y así. También hay mujeres que traen su carácter también medio fuerte. Algunos dicen amén, hermano, sí, y dicen, no. bueno, no, no digas nada, ok, después te vas a meter en broncas. ¿sí? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter. Y a veces la gente conoce cómo somos, ¿no? Tal vez ya. Cuando yo no estoy tal vez hablan cosas de mí. Está bien, no pasa nada. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter. Pero cuando nuestro carácter es sometido a la voluntad de Dios. Dios te puede usar. Amén. Y es lo que veo con este hombre. Dios lo usó. Era un hombre general. Sin duda era un hombre de, 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 de guerra. Era un hombre peleonero, El que le gustaba pelear. ¿Sí? ¿sabes qué? hay hombres peleoneros que le gustan pelear que si tu voluntad es sometida a la voluntad de Dios, Dios te puede usar tu vida en una manera muy grande, yo lo ha visto y tal vez dices no pues Dios cómo me va a usar ¿sabes qué? está bien somete tu vida, someta tu voluntad a la voluntad de Dios y Dios te puede usar y luego el verso 21 dice entonces Boram dijo ¡Unce el carro! Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocasías, rey de Judá, cada uno en su carro. Y salieron a encontrar a Eú, al cual hallaron en la heredad de Nabat de Israel. ¡Qué interesante! ¿Dónde se encontraron, no? Exactamente en la tierra de Nabot. Y cuando vio Oram a Eú, dijo, hay paz Eú. Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Oram ya sabía, volvió las rindas, no quiso huir. Y huyó y dijo a, a, su, a su sobrino, a Ocasías, Traición, traición, Ocasías. Pero Eú entesó su arco, o sea, agarró su arco y lo agarró a todo dar, y hirió a Abraham entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Y dijo luego Eú a Vidcar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Israel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo. O sea, él estaba allí cuando Elías profetizó todo esto. Que yo he visto ayer la sangre de Nabat y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Entonces, Orán y su sobrino Ocasías no salen para recibir a, a EÚ. ¿Y qué interesante, no? En la tierra de Nabot, quien fue asesinado por su padre Acab y su madre Jezabel. Y Oram llega y pregunta a EÚ, ¿hay paz? Y EÚ responde, ¿qué paz? ¿Cómo puede haber paz? O sea, no hay paz, no puede haber paz por las... Fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Y Oram sabe en este momento ya hay problema y grita traición a su sobrino y trata de huir, trata de escapar. Pero Eú toma su arco y con la perfe perfección, nos dice la Biblia, lanza y la saeta salió, o sea, entre las espaldas, no por atrás y sale. Por el corazón qué tremendo no que flechazo le dio y Jehú mismo ahora recuerda la palabra de Dios Y lo vienta muerto a la tierra de Nabot y aquí el punto y el punto de todo este capítulo es esto Tarde o temprano lo que uno ha sembrado eso también cosechará si no te arrepientas de tu maldad tu maldad, tu pecado te va a alcanzar. Te lo prometo. Tarde o temprano. Tarde o temprano tu maldad te va a alcanzar. Te lo prometo porque así lo ha prometido Dios. No son mis palabras. Sino es la palabra de Dios. Y verso 27 dice. Y viendo esto, Ocasías, rey de Judá. Igual Ocasías siendo rey de Judá Pero él igual era descendiente de Acab Porque su madre, el ma, o más bien el abuela Su abuela era Jezabel, ok Su abuelo era Acab Y viendo esto Ocasías rey de Judá Huyó por el camino de la casa del huerto Y le siguió Eú diciendo Herí también a este en el carro y le hirieron y le subida de Gur junto a Eblem y Ocasías huyó a Megiddo, pero murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y ahí le sepultaron con sus padres en el sepulcro en la ciudad de David. En el en décimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocasías sobre Judá. Entonces también Ocasías también muera por la mano de Eú. Y verso 30 a 37, eh, bueno vamos a mirar el juicio de Jezabel y con esto vamos a terminar. Quiero terminar el capítulo 9, es importante, son unos versos más. Dice así, y vino después Eú a Israel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Eú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo echarla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Verso 34. Y entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey! Ahora, no, oh, la Biblia se pone bonito, él ¿eh? se pone bien, ¿sí? Llega a Jezreel, esta malvada mujer Jezabel da cuenta que Jehú viene pronto, y nos dice la Biblia, ¿no? Nos da estos como que. estos puntos de interés, ¿no? Que comenzó a pintarse, ¿no? Y se, se arregló bien bonita, ¿no? Así, ah, chis, vienen por mí para matarme, pues, ¿qué ondas, no? Pero estaba pensando, ¿por qué se, se pintó tan bonito? ¿Por qué se arregló? Y. y... Y la verdad, es que hay varios comentarios aquí que uno dice, no, ella, ella sabía que ya se iba a morir y que, que sabía que, bueno, pues quería pintarse para su funeral y todo eso, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Si quieres tomar adelante, si no, tú sabes. Pero yo creo que esta mujer, Jezabel, era una mujer muy atractiva. Yo creo que era una mujer muy guapa. Este, ¿Cómo es el dicho? Hasta, pues, todos los hombres de poder, todos los hombres con mucho dinero, siempre, eh, normalmente, tienen mujeres muy guapas y muy atractivas. ¿Cómo dice que, que la lana mata al feo? ¿Cómo es o okay, qué? Okay. Ándale, sí, ándale. Todo eso, ¿no? Es cierto, sí. Puede ser muy feos, pero si traen lana y si, si tienen una posición de poder, siempre tienen mujeres muy atractivas. Así es. Y quiero decir esto, creo que es muy importante La belleza por fuera, o sea una mujer que sea atractiva Puede engañar, puede usar su belleza para, para agarrar lo que quiere ¿Sí me explico? Pero tarde o temprano también pagarás las consecuencias de usar tu cuerpo, de usar tu belleza para conseguir lo que quieres, tarde o temprano se va a acabar. Yo pienso que esta mujer quiso pintarse bonito y todo para, como que, oye, no, no me mates, por favor, ¿no? Es lo que yo pienso. Si tú quieres pensar otra cosa, adelante, no pasa nada. Pero la belleza sí se acaba, ¿no? Es así. Las mujeres que en un momento eran muy guapas y atractivas, llega el momento cuando ya la belleza no le va no le va a conseguir lo que ya están buscando. Y aquí cuando Jezabel ve a Jeú, hace un comentario y dice, recordando Simri, otro rey en Israel que también mató a su señor, o sea, era como una ofensa, ¿no? Oye, andas igual que Simri, ¿no? Matando a su señor. O sea, en otras palabras, llamando a Eú un traidor Pero eu grita hacia la ventana y dice ¿Quién está conmigo? Ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando Y nos dice que unos unucos se inclinaron hacia él Y como prueba, ¿no? A ver, eh, estos chavos ahí, los unucos, los siervos de la reina salieron Nosotros estamos contigo, es lo que estaban diciendo A inclinarse, ¿no? A verlo y el rey Jehú dice, ok, ándale, si están conmigo, viéntala desde arriba, ¿no? Y yo creo que muchas ganas lo ventaron, ¿eh? por fin, ¿no? Ya podemos acabar con esta mujer malvada. Y lo ventaron desde arriba y nos dice la Biblia que pegara el piso, ¿no? La tierra, la sangre de Jezabel salpicó la pared y los caballos y lo mismo. Y a la misma vez Jehú en su caballo lo atrapó, O sea, vamos a pasar para asegurar que ya está muerta. Y luego, como celebración, entraron y comieron y bebieron una fiesta sota. Y luego dice: Ve, ya, ok, ya después que comimos, ya está muerta, ve, entiérrala, ¿no? Ya, ya, este, pues ella era un hija de un rey, entiérrala y, y vamos a acabar con esto. Fíjense, el verso 35 dice, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. O sea, todo su cuerpo ya fue comido. Y nos dice en el verso 36, y volvieron y se le, le, lo dijeron, y él dijo... Esta es la palabra de Dios La cual él habló Por medio de su siervo Elías Tisbita Comenzamos el estudio Leyendo eso, ¿te acuerdas? Diciendo En la heredad de Israel Comerán los perros Las carnes de Jezabel Y el cuerpo de Jezabel Será como estércol Sobre la faz de la tierra En la heredad de Israel O sea los perros la lo van a comer y luego lo van a echar después, ¿no? En sus... Pues ir al baño y la van a dejarla por ahí, por ahí y por allá. Y de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. O sea, Jezabel no tiene tumba porque los perros lo comieron y lo dejaron por allá, por allá y por acá. ¿Sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, todavía el... Este juicio en contra de la casa de Acab no hace terminado Lo vamos a seguir mirando en el capítulo 10 Pero el punto principal de nuestro estudio hoy para cerrar Es que la palabra de Dios se va a cumplir Ese es el punto La palabra de Dios se va a cumplir Lo que uno siembra eso también cosechará Uno no puede hacer maldad o Sea tú y yo no podemos hacer maldad sin consecuencias Tarde o temprano tu maldad, tu pecado te va a alcanzar Entonces si hoy escuchas la voz de Dios Aún estás a tiempo Arrepiéntate y acércate a Dios Para que tus pecados sean borrados y como dijo el apóstol Pedro en el libro de los hechos, y que tiempos de refrescura vengan de parte del Señor. Si hoy escuchas la voz de Dios, arrepiéntate, acércate a Dios. El profeta Ezequiel dijo, Ezequiel 33, 11, dice, diles. Dios diciendo Diles vivo yo Dice Jehová el Señor Que no me complazco En la muerte del impio Sino en que se vuelva El impio De su camino Y que viva Volveos, volveos de vuestros caminos Porque morirás Oh casa De Israel El Señor Dice que no me complazco En la muerte del impío Dios Su corazón es Que nadie perezca Sino que todos vengan Al arrepentimiento Pero Si no hacemos caso Si no escuchamos la voz de la gracia, la misericordia de Dios Tarde o temprano Vendrá el juicio El juicio de Dios La palabra de Dios Se va a cumplir Joram era El segundo hijo De Acab Que siguió reinando Acab murió tu hijo mayor tomó el reino, él se murió y luego Joram tomó el reino, el reinado de Israel. O sea, no pasó en ese mismo instante. Dios habló y como que a veces lo que pasa con nosotros, andamos mal, estamos haciendo cosas mal. Tal vez te entras, entraste a esa página de porno y andas ahí viendo y, y dices, chis, pues no me cayó el rayo en ese momento, bueno pues tal vez puedo seguir. ¿No? no cayó el rayo Estoy vivo todavía No este, no me han corrido de mi trabajo Este, Las cosas pues Se, se, se ven bien con mi esposa todo bien, bueno pues no No pasan, bueno no, no cayó el rayo Pues achis, ten cuidado Porque muchos De nosotros nos confundimos La misericordia de Dios Con la permisión de Dios Que Dios nos está dando permiso ¿Sí me explico hay una gran diferencia entre que Dios quiere que te arrepientes, que te acerques a Él y, y que Dios te está dando permiso. Hay una gran diferencia. Ten cuidado, ten cuidado. Solamente porque no te cayó el rayo en ese momento, no significa que Dios no te va a juzgar. Porque tarde o temprano te lo prometo. Porque la palabra de Dios así dice, si estás haciendo maldad, Tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar Va a salir a la luz y vas a tener que pagar las consecuencias Y siempre va a ser mucho más de lo que tú puedes imaginar Siempre te va a costar mucho más de lo que tú estabas dispuesto a pagar Siempre Entonces acércate al Señor, arrepiéntate Ven al Señor Dios no quiere, no complace en la muerte del impío pero si no te arrepientes, tarde o temprano, el juicio del Señor vendrá. No sé cuándo. Yo no, no soy profeta, no te puedo decir, oye, ya no hagas eso, porque mañana sí te va a caer el trueno. Yo no te voy a decir eso, yo no sé. Pero tarde o temprano, Dios te va a agarrar. Créame. Algunos de ustedes, sí, sí, ya me ha pasado, ¿no? Es este, porque Dios quiere que te acerques a Él. Entonces. Una vez más para cerrar, ya por lo último, la palabra de Dios sí se va a cumplir. Sí, tomó dos generaciones o más bien dos hijos más después de acá, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y también eso aplica de las promesas que Dios te ha dado a también, sí, amén. Cuando sigues siendo fiel caminando con el Señor si el Señor te ha dado promesas y aún no ha llegado porque también a veces así Dios como que no ha dado promesas y como que no le hemos visto aún todavía qué es lo que sucede no sigue confiando sigue esperando en el Señor y también porque su palabra va a cumplir también aplica en sus promesas amén porque la palabra de Dios se va a cumplir se pueden poner de pie vamos a orar Señor gracias por, por tu palabra esta noche Gracias por permitirnos terminar el capítulo 9 Y Señor lo que tú tienes por cada uno de nosotros Señor de estar atentos a tu voz Lo que tu espíritu dice a tu iglesia Gracias Señor por este tiempo Bendice Señor a cada uno de mis hermanos aquí presentes y Señor confiamos en ti, descansamos en ti Jesucristo el Salvador del mundo que vino y murió en la cruz Por nuestros pecados y resucitó el tercer día Y conquistó la muerte y el pecado Y en su nombre hay vida Te bendecimos Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén